0: Hallöchen, Semmo und Ciro hier mit einem kleinen Prolog zu dieser Episode, ihr werdet also gleich unsere Intro-Jingle-Musik hören, aber zuvor müssen wir noch ein bisschen was klären, denn die Realität hat uns mal wieder links und rechts überholt und ein bisschen ratlos stehen lassen. Wir hatten nämlich die Folge zu den Nets aufgenommen und da war uns natürlich vollkommen bewusst, dass die Nets an ihrem Kader noch einiges machen werden müssen. Und das haben sie jetzt auch getan. Hätten sie jetzt irgendwelche No-Names verpflichtet, zu denen man sowieso nicht besonders viel sagen kann, dann hätten wir uns möglicherweise überlegt, die Folge einfach so durchgehen zu lassen. Aber sie haben natürlich genau das Gegenteil gemacht und haben aus dem Pool der verbliebenen verfügbaren Spieler so ziemlich die größten Namen rausgepickt. Und da bleibt es natürlich nicht aus, die vorher zu besprechen, damit ihr dann in der Episode nachher euch nicht wundert, Moment mal, warum haben die eigentlich Jamal Crawford und Michael Beasley ausgelassen? Spinnen die eigentlich, die wichtigsten Jungs im ganzen Kader? Aber das können wir jetzt gleich mal vorweg besprechen. Grüß dich, Zero, erstmal und erzähl uns doch auch gleich mal Jamal Crawford. Was können wir uns denn von dem beiden Netz erwarten?
1: Ja, ich würde sagen, wir können uns das von ihm erwarten, was man immer von ihm erwarten kann, dass er irgendwie ja in dem einen oder anderen Spiel einen richtig wilden Score rausfetzt. Ich denke mal, dass der fit ist. Der war ganz ehrlich bis ins hohe Alter noch äh, am offensiven Ende durchaus produktiv und äh, ja, ist jetzt natürlich mittlerweile schon jenseits der äh, 40er-Marke. Und äh, ist aber trotzdem immer noch in der Lage, meine ich, auch mal jenseits der 40er-Marke zu scoren. Also wir äh, haben hier einen dreifachen Sixth Man of the Year. Der wird auch diese Rolle vermutlich bei den Nets spielen. Also der wird äh, von der Bank kommen. Der, als Starter sehe ich ihn aber mal so überhaupt nicht mehr. Es mm -mm. war ja auch zuletzt 2008, 2009 überhaupt der Fall, dass er mehrheitlich gestartet ist. Also er wird Scoring von der Bank bringen, was die Nets ja, wie ihr dann jetzt nachher hören würdet werdet. Werdet natürlich ähm, auch feststellen, wird, dass wir das gesagt haben werden. <lacht> das, ist echt, das ist kein zukunftsträchtiges Modell, dass sie dann einfach noch Spieler verpflichten, wenn wir schon die Folgen aufgenommen haben. Aber ja, kurz zusammenfassend: Jamal Crawford, Scoring von der Bank und das natürlich auch in explosiven Schüben möglich. Ja. Samuel Michael Beasley, was können wir von dem erwarten?
0: <lacht> ja, ich glaube im Prinzip genau das Gleiche. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es waren zwei Gedanken. Vater des Gedankens. Ich glaube, so kann man es nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, bei der Verpflichtung der beiden, nämlich äh, die Nets zum einen, glaube ich, haben speziell jetzt mal auf Crawford bezogen, versucht sich ähm, so ein bisschen Leadership reinzuholen und einen alten Fuchs, der weiß, wie es läuft und ich meine, wenn man Jamal Crawford 1 attestieren kann, dann, dass er ein alter Fuchs ist. Und er weiß im Grunde auch, wie es läuft und hat natürlich schon viel erlebt. Bei Michael Beasley ist es vielleicht ein bisschen anders. Der galt ja seit seiner Karriere bisher so ein bisschen als Querkopf und als einer, der so ein bisschen schwer zu handeln ist. Aber durchaus jemand, der gerne nochmal abdrückt und Scoring bringt. Und das kann er eigentlich auch. Und ich glaube, darum geht es jetzt auch hauptsächlich bei ihm. Erstens. Das werden wir dann später klären. Das ist auch komisch, wenn man sowas sagt. Ähm, die ja. Nets haben ja ein ziemlich großes Problem auf Big, weil momentan ist da hinter Jared Allen eigentlich so ziemlich niemand mehr. Dann gibt es halt noch Musa und Courage, werden wir gleich besprechen. Und dann wird es auch schon eng. Und bei denen weißt du auch nicht so richtig, was du kriegst. Deswegen ist natürlich, wenn du jetzt jemanden wie Beasley noch mit drin hast, ähm, auf jeden Fall mal einer, der zumindest mal weiß, wo der Korb hängt hat Seasons gehabt in seiner Karriere 2010, 2011 zum Beispiel mit 19,2 Punkten im Schnitt. Das ist dann natürlich ein bisschen abgesagt in den kommenden Jahren, hat dann aber auch danach natürlich deutlich weniger Minuten gekriegt. Also 2010, 2011 waren es noch 32,3 Minuten in Minnesota. Und äh, zuletzt hat er dann in L.A. gespielt, sieben Punkte in 10,7 Minuten, aber auch da zumindest gewusst, in der Zeit, in der er auf dem Platz ist, was dann zu tun ist, nämlich scoren. Und ja, so ist es jetzt halt auch bei den Nets Außer Karis LeVert ist eigentlich niemand da, der weiß, wo der Korb hängt. Und da hat man jetzt natürlich gleich zwei gefunden, die das eigentlich wissen. Die Frage ist nur, alle drei, wenn ich jetzt Karis LeVert da mal mit reinrechne, wissen, wohin sie den Ball werfen müssen. Die Frage ist natürlich nur, mit welcher Effizienz schaffen sie das um Zero und ich glaube, da wird dann auch der Hase im Pfeffer liegen bei den Dreien, oder? Ja,
1: würde ich auch sagen. Also die Nets werden <lacht> relativ unterhaltsam sein zum Anschauen. Also die schaue ich mir, glaube ich, lieber an als äh, die Wizards oder die Magic zum Beispiel. Ja. Weil da der ja, der, der Fun-Faktor ist ja relativ hoch, wenn ich Jamal Crawford und Michael Beasley in mein Team verpflichte. Wir haben das ja im Vorfeld der Bubble Reports mal so in der Gruppe gesponnen, wer dann da noch alles zu haben ist. Und ja, da war natürlich die Namen auch auch irgendwie dabei und dann dachte ich so, ja, immer gespannt, ob irgendjemand einen von denen holt. So, und die Netze haben sich jetzt beide geholt, da bin ich extrem gespannt drauf. <lacht> Aber am allergespanntesten bin ich auf das äh, dritte Signing, mhm. mit dem sie versucht haben, dies, äh, die Lücke auf Big zu stopfen. Das ist äh, Dante Hall, der in dieser Saison für das G-League-Team der Pistons aufgelaufen ist, für die Grand Rapids Drive und ähm, auch viermal in der NBA für die Pistons gespielt hat, aber da jetzt nicht wirklich auf viele Minuten und so weiter kam also zwölf Minuten im Schnitt, aber halt, ja, nur vier Einsätze und ähm, in der G-League waren es allerdings 38 Einsätze, die er hatte und da hat er in knapp 29 Minuten sehr, sehr ordentliche 15 und 10 aufgelegt und dabei 66 mhm. Prozent aus dem Feld getroffen und tatsächlich auch 0,73 pro Spiel genommen, was jetzt nicht vernachlässigbar ist, meiner Meinung nach, mhm. plus 75% Prozent seiner Freiwürfe getroffen. Also wirklich ein sehr interessanter Spieler. Ein absolutes Low-Risk-Signing, finde ich, für die 8 plus 4 Spiele plus X. <lacht> ja. ne? Also die, die halt garantiert sind. Ein junger Spieler, bis End-of-Season-Contract, war damals undrafted-Rookie und ähm, ja, hat jetzt die Chance, sich da zu beweisen. Und es ist eigentlich kein schlechtes. Schaufenster, in das man sich da selbst stellen kann. Also ich bin da auf den deutlich gespannter als auf Jamal Crawford und Michael Beasley, weil ich da noch eher eine NBA-Perspektive für die Zukunft sehe. Ja. Und äh, ja, Jamal Crawford, dem fehlen halt auch noch drei Saisons, um, um äh, Vince Kader zu knacken. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht, ob das noch sein Ziel sein wird. Ja, und äh, Michael Beasley, das ist halt auch seiner, der rotiert hat, immer mal wieder rein und raus. Dann war in China, dann also das ja. ist so ein, so ein Ding und Dante Hall, finde ich, das ist eigentlich genau das richtige Signing an der Stelle, also da mal was ausprobieren, was riskieren, dem jungen Spieler eine Chance geben, ähm, der ja jetzt auch nicht besonders jung ist, also wenn die Bubble losgeht, wird der schon fast 23 sein, der wird dann in Orlando Geburtstag feiern dürfen. Mhm. Und wer möchte nicht in Disney World seinen Geburtstag feiern? Also vielleicht erfüllt sich dann auch noch ein Kindheitsraum für ihn.
0: Bei dem guten Essen, das haben wir schon im letzten Podcast geklärt, da feiert Weltklasse. man Weltklasse sehr gerne seinen Geburtstag. Also ich glaube, Jamal Crawford, der nimmt jetzt natürlich noch mal so einen kurzen Stint wahr, da kann er noch mal ein bisschen ballern. Und er hat ja auch immer betont, dass er noch Bock hat zu zocken. Das Problem ist natürlich, wenn du 40 bist, überhaupt nicht mehr verteidigst und dann dazu auch noch relativ ineffizient zu Werke gehst vorne dann, äh, egal was er jetzt macht, glaube ich, wird er sich nicht zwingend für einen weiteren Vertrag empfehlen wollen und können. Bei Michael Beasley weiß ich nicht so richtig, weil pf, gut, er ist halt erst 31 Jahre alt, hat schon irgendwo seine Skills, hat aber auch einen Grund dafür, dass er, wie du schon gesagt hast, immer mal wieder so ein bisschen rein und raus ist aus der NBA. Und ja, also kann schon sein, dass er jetzt so ein bisschen zeigen kann, ähm, was er noch drauf hat und dann vielleicht auch noch Begehrlichkeiten in der nächsten Saison weg bei irgendeinem Team für einen kurzen Vertrag. Aber die Diskussion wurde ja generell angestoßen, ob das eigentlich ziemlich dumm war jetzt von den Netz oder ob es eher clever war, sich auch noch ältere Leute zu holen. Weil grundsätzlich hätte man ja sagen können, gut, die Netz werden aller Voraussicht nach, ich glaube, da spoilern wir jetzt nicht zu viel, den Titel nicht holen. Also möglich ist es, dass sie ihn nicht holen und äh, da wäre es vielleicht schlauer gewesen, man hätte sich einfach hier drei junge Spieler gekauft äh, geholt statt nur einen, um sich die mal anzugucken. Glaubst du, das hätte den Unterschied jetzt gemacht oder meinst du, es ist eher schon auch ein smarter Move, sich ein paar ältere, erfahrenere Jungs reinzuholen jetzt für den Rest der Saison?
1: Naja, ich glaube, dass es eher relativ, relativ wurscht ist, aber ich werde schon immer die jungen Spieler bevorzugen. Also ich sehe auch lieber Dante Hall als... Amir Johnson, der da auch kolportiert worden ist. Aber ansonsten werde ich sagen,
0: sollten wir dem jetzt folgenden Pot nicht zu viel vorwegnehmen. Nein, auf, auf gar keinen Fall. Nur eine Info möchte ich noch dazu schießen. Wenn man jetzt Verträge abschließt mit jungen Spielern und äh, dann sagt, ja, die schaue ich mir mal an, dann ist es eben nicht so, dass man dann irgendwie die Bird Rights oder irgendwas hat. Das heißt, äh, hätten sich jetzt die Netz-3-Spieler geholt? Ja, sie hätten sie natürlich angucken können und hätten ihnen dann möglicherweise im nächsten Jahr durchaus Verträge anbieten können. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wenn man jemanden das ganze Jahr in der Chile gesehen hat, weiß man eigentlich ungefähr, was der kann oder nicht und ob man dann Interesse an ihm hat oder nicht. Also es ist nicht so, dass man sich dann einen Vorteil vertraglicher Natur äh, schaffen würde, wenn man jetzt eben junge Spieler in den Kader nimmt. Aber klar, ausprobieren.
1: Nee. Außer du nimmst ja halt für drei Jahre unter Vertrag, aber es wäre wahrscheinlich gar nicht gegangen. Aber da bin ich im Vertragsgame.
0: Nicht so drin. Macht doch nichts. Also freut euch auf den Pott. Äh, die drei Namen, die wir jetzt erwähnt haben, werden eben im kommenden nicht erwähnt. Eins können wir vielleicht noch ganz kurz klären. Eine allerletzte Frage, und zwar ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen oder sowas, äh, Zero, oder was davon zu nennen, was wir gleich erzählen werden. Wird sich am äh, der Starting Five und an den Line-Ups, die wir dann im Folgenden besprechen werden, durch die Hereinnahme der drei, was ändern?
1: Nee, ich glaube, dass keiner
0: von denen starten wird. Glaube ich auch. Insofern sind alle Fragen geklärt. Viel Spaß mit dem Pott und haut rein. Bis gleich.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Moin, hallo und servus, ihr hört den in The Game Podcast mit Bubble Report Nummer 4, wir sprechen heute über das Team sozusagen Not und Elend zusammengefasst in einem Team der aktuellen NBA, nämlich, nein, nicht die Washington Wizards, okay, da es vielleicht zwei Teams davon, aber die Brooklyn Nets und denen ist ja mittlerweile mehr oder weniger der komplette Kader weggebrochen. Wie sie das auffüllen und ob sie es überhaupt auffüllen können und was vor allem aus der ganzen Mischpoke da noch rauskommt, klären wir gleich. Und zwar meiner einer, mein Name ist Semmo und der gute Siro, Grüß dich Zero.
1: Hallo, der schlechte Siro ist heute nicht da, es ist heute der gute Siro mit mehr Energie als beim letzten Mal. Versprochen, ich hänge mich rein. Ich habe äh, ein Dextro Energy drin, das heißt ich habe jetzt 15 Minuten Vollgas und dann sackt mein Kreislauf ab und dann bin ich raus. <lacht> Aber wenn wir uns beeilen, dann kann ich jetzt echt volle Leistung bringen.
0: Sehr gut. Ich äh, werde es einfach ausgleichen durch Geschwafel, weil Schwafeln kann ich immer. Wenn ich jetzt zum Fenster rausschaue, scheint auch die Sonne. In den letzten drei Episoden hat man schon gesagt, es war sehr, sehr spät. Ich glaube, man hat es uns auch angehört. Also, sorry für unser etwas müdes Gebrummel, aber jetzt sind wir natürlich voller Energie dabei. Bam! Bam! Genau! Bam! <lacht> bra, bra. <lacht> Primark! <lacht> Ballin! Oh Gott. So. Können wir bitte wieder müde aufnehmen? Money Boy. Moneyboy. Naja, also die Brooklyn Nets geben uns natürlich auch allen Anlass dafür, energetisch geladen in diesen Podcast reinzugehen, denn es ist viel passiert und das muss natürlich aufgearbeitet werden. Ich erzähle euch kurz, wie immer, was bisher geschah in dieser Saison. Die Nets haben einen Rekord von 30 zu 34 aufgelegt, also 30 Siege, 34 Niederlagen, sprich mehr Niederlagen als Siege, Trotzdem Playoffs, Glückwunsch, äh, danke der Eastern Conference. Man ist Siebter in der Eastern Conference geworden mit einem O-Rating von 108,1, sprich man ist 23. Ligaweit, das ist nicht so gut. Aber überraschenderweise im D-Rating 108,7, damit ist man 8. Liga weit. Und das ist dann durchaus ein bisschen überraschend, weil sich die Nets in den letzten Jahren ja dann doch eher über ihre Offense definiert haben als über ihre Defense. Aber gut, sei es drum. Pace 101,2, da ist man 10. von 30, also spielt tendenziell eher ein bisschen schneller. Was zu einem weiteren Fakt passt, der aber dann in sich wieder überhaupt nicht passt, nämlich die Nets nehmen ziemlich viele Dreier, aber sie treffen sie halt. Scheiße. Also fünfter ligaweit in äh, Three-Point-Attempts, aber nur 26. bei den Treffern. Da ist dann doch schon ein ordentlicher Gap, der natürlich auch dann Probleme verursacht, was die Ergebnisse anbelangt. Gereboundet wird relativ stark in Brooklyn, was wahrscheinlich zu 99,9% an äh, Jared Allen liegen dürfte. Und äh, ja, damit hilft er seinem Team natürlich in dem Fall enorm. Die Nets produzieren insgesamt relativ viele Turnovers, 27. Ligaweit, was natürlich ein bisschen auch äh, ein Hinweis darauf ist, dass man ein gewisses Playmaking- Problem hat. Ähm, ein gewisser Kyrie Irving ist ja momentan oder du momentan im Prinzip schon seit langer Zeit nicht dabei, weil verletzt. Spencer Dinwiddie ist natürlich dann der primäre Playmaker, macht eigentlich seinen Job auch ganz gut, aber Caris LeVert auch relativ viel den Ball und da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, aber zu dem Jungen kommen wir bestimmt gleich noch, weil der wird eine monströse Rolle einnehmen müssen in diesem Kader. Und äh, um das Ganze zu vervollständigen, die Nets stealen sehr wenig 27 und forcieren sehr wenig gegnerische Turnover 28 was auch ein bisschen verwundert ist, weil ja offensichtlich die Defense insgesamt gar nicht so schlecht ist. Aber das zeigt natürlich mal wieder, Steals zum Beispiel sind nicht gleich Defense. So, und jetzt, Hiro, kommen wir mal zum Roster. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Du darfst uns jetzt nicht mal erzählen, was die Starting Five der Brooklyn Nets sein wird. Und ich lache mir jetzt schon ins Fäustchen. Und dann kannst du auch noch erzählen, Gibt es eigentlich noch eine Bank? Und wenn ja, wer muss da sitzen? Ja,
1: also es ist wirklich so ziemlich alles weg, was irgendwie Basketball spielen kann, würde ich jetzt mal sagen. Also die, die Top-Spiele natürlich. Ähm, ich meine, Kyrie und KD waren im Prinzip die ganze Saison kaum dabei. Kyrie hat schon viele Spiele gemacht und eigentlich auch echt ganz, ganz gut gespielt. Also ganz Ideal. passable Zahlen aufgelegt. Ja, natürlich. Und jetzt, ja, gut. Das ist <lacht> Die Optionen sind etwas dünn. Also bei Allen und LeVert kann man sicher sein, dass die spielen. Dazu ja. natürlich dann noch Beef Jerky Joe Harris. Und äh, ja, dann wird es halt irgendwie dünn. Ne? Also dann haben wir Janan Musa irgendwie als, als Option. Oder Justin Anderson. Das möchtest du eigentlich beides nicht haben. Ja, Also Justin ja. Anderson hat diese Saison erst drei Spiele bestritten. Und äh, ja, dann Sag mal so, auf der anderen Guard-Position wird es dann echt ganz schön seltsam. Also da kannst du Garrett Temple spielen lassen, der jetzt auch schon bei seinem neunten Team ist, glaube ich, mittlerweile. Ja. Du kannst den Cheese spielen lassen, äh, Chris Chiosa. Das ist tatsächlich sein Nickname, wie wir im, äh, ja, im Wanderpokal erfahren haben. Wie passend. Ja, und äh, ja, Jeremiah Martin hat diese Saison auch erst drei Spiele gemacht, 0,7 Punkte aufgelegt im Schnitt. Also das ist auch nicht so der Hammer. <lacht> und ja, dann. Äh, Hast du natürlich noch den
0: Tyler Johnson,
1: Tyler Johnson der jetzt neu dazugekommen ist? Also, ich denke mal fast, dass der den, ähm, den Starting Spot sozusagen auch der Eins bekommen könnte. Und das ist schon ein Armutszeugnis, wie, ja. ähm, wie es äh, KIZ mal formuliert hat. Ich habe Ghetto-Abitur, gucke auf das Armutszeugnis. <lacht> also, das ist, äh, <lacht> das ist schon verheerend. Und ja, auf der Bank hast du halt einen ganzen Haufen Guards sitzen. Na, also, du hast da noch äh, ganz tolle Rollenspieler wie Timothée Louvavou Cabarot. <lacht> das ist natürlich auch überragend. Und äh, zum Beispiel, ja, ähm, Rodion Skuric. Ist, das ist der, der, äh, sag ich mal, der die, die handfeste Auseinandersetzung hatte, oder? Nicht äh, Canan Musa.
0: Ja, genau. Der hatte einen Fall von häuslicher Gewalt, deswegen er dann auch mitunter vom Team suspendiert wurde. Ich habe jetzt da ein Fragezeichen dahinter gemacht in unserem Skript, weil ich mich natürlich frage, also ich habe jetzt nicht konkret was rausgefunden, kriegt er jetzt nochmal eine Chance oder nicht? Weil seitdem konnte, durfte, sollte er nicht mehr spielen. Jetzt ist natürlich der Kader dermaßen dünn, dass man gar nicht mehr weiß, was man machen soll. Und da ist halt schon die Frage, wird er sozusagen begnadigt von seinem Team und resozialisiert? Äh, ohne jetzt hier eine Aussage treffen zu wollen, ob er das dann verdient hat oder nicht. Und äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sein Fall ausgegangen ist, deswegen will ich da gar nicht näher drauf eingehen. Aber sollten sie ihn zurückholen wollen, muss man schon sagen, Couric ist natürlich einer der, der besseren äh, Jungs sozusagen, die da noch als Optionen zur Verfügung stehen würden, theoretisch, wenn er natürlich seine Leistung abruft. Also es könnte jetzt genau die Zeit sein, wo Couric plötzlich emerged sozusagen als ähm, eher größerer Name bei den Nets oder er darf halt irgendwie überhaupt gar nicht spielen und ich bin mir nicht so sicher, was passieren wird. Äh,
1: ich kann es dir sagen, ich habe gerade einen Artikel gefunden von SB Nation und oh, da steht für Rodion Skuric und Canan Musa ist äh, Orlando eine Chance zu zeigen, dass sie in die Liga gehören. Also, also die können spielen, doch. der Roster ist angeblich depleted <lacht> mhm. und ähm, ja, also die können dann sozusagen, haben sie eine Opportunity, die sie salvagen können <lacht> und äh, haben dann auch selbst äh, sich so geäußert, also dass das für sie natürlich eine Chance ist. Also darf er wohl ganz offensichtlich spielen. Und bei äh, kurisch ist ja so gewesen, diese die Allegations oder diese, diese Geschichte ist ja eigentlich, ich glaube, schon zehn Monate her und er hat ja auch 39 mhm. Spiele absolviert in der Saison, also ja. das scheint man auf ihn zu setzen.
0: Also Kuruc wäre natürlich auch theoretisch dann in dem Fall ein, eine Option für die Starting Five, aber wie bei den anderen gilt eben auch, ich meine Anderson hat auch lange nicht gespielt, ja. also da ist kein großer Vorteil im Gegensatz zu Kuruc und Musa war aber halt die ganze Zeit dabei, deswegen wäre ich jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass er vielleicht dann diese Starter würde bekommen sollte, allerdings muss man sagen, dass der Kader so durcheinander gewürfelt ist, dass man eigentlich von gar nicht so richtig ausgehen kann.
1: Nee, ich, es kann auch ganz gut sein, dass sie es einfach so machen wie, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wie Rostov in der russischen Liga, die dann die A-Jugend okay. im Prinzip geschickt haben, weil die erste Mannschaft in Quarantäne war, die mussten trotzdem spielen und haben dann 10-1 verloren. <lacht> also ich kann mir gut vorstellen, dass die Long Island Nets, übrigens in der letzten Saison eben den G-League Finals gewesen und da gegen Rio Grande Valley erst verloren, gegen die Wipers. Oh. also die, die sind gut, die sind gut, die sind, die sind bereit. Da äh, dieses Jahr im Kader ein gewisser Joe Cremo, der wird es der reisen, oder ein äh, Jonathan Kasi babu oder CJ Messenberg, CJ Williams, Deng Adele zum Beispiel. Mhm, mh. Übrigens der, äh, der Bruder, glaube ich, von äh, Louis Deng. Ich habe schon gedacht von Adele. Und nicht von Adele. <lacht> Hello. Hello. Schau mal, ich, aber ich glaube, dass, das ähm, dass das der Bruder ist. Wieso heißt er äh, dann Deng mit Vornamen? Ja, ich glaube, das ist nicht, der heißt, also ja, Lual
0: Deng heißt ja eigentlich auch anders.
1: Ich schaue gerade mal Deng Adele nach.
0: Könnt ihr mal nachschauen, derweil kann ich noch kurz referieren, wer jetzt eigentlich insgesamt nicht dabei ist, nur um äh, die Vollständigkeit hier einziehen zu lassen, nämlich Kyrie Irving haben wir schon erwähnt. Der ist zum einen verletzt, noch verletzt und aufmöpfig, weil er ja gesagt hat, selbst wenn er nicht verletzt wäre, würde er nicht spielen. Kann natürlich leicht sagen, wenn er verletzt ist, ist halt ein typischer Kyrie, wer weiß. Kevin Durant ist noch nicht bei 100 Prozent, hat aber über seine Äußerungen schon durchblicken lassen, dass er auch absolut keinen Bock hat, so oder so. DeAndre Jordan wurde oder hat sich mit Corona angesteckt und hat vermutlich dann aber auch ebenfalls keinen Bock. Also bei DeAndre Jordan zum Beispiel wäre ich jetzt ziemlich sicher davon ausgegangen, dass er auch so nicht mitgespielt hätte, nachdem er ja Kyrie und Kevin Durant nicht dabei sind. Seine Big Buddies, die ihn auch mit zu den Netz geholt haben. Dann äh, Wilson Chandler ist sozusagen zurückgetreten äh, von seinen Duties hier in der Bubble, um sich um die Familie zu kümmern und, das fand ich besonders rührig, sich um seine Großmutter zu kümmern. Finde ich gut, man sollte den Großmüttern auch ein bisschen Zeit widmen. Und Nicholas Claxton ist auch noch im Kader, der ist verletzt, der da hat Schulter. Theo Pinson haben sie gewaved vorher und Torian Prince jetzt ganz frisch auch mit Corona angesteckt. Und dazu kommt dann noch zu allem Überfluss auch noch Spencer Dinwiddie, ebenfalls Corona. Also die Netz hat es Corona-mäßig ordentlich getroffen. Ähm, sind natürlich auch im, im ehemaligen, muss man sagen, Corona-Hotspot New York. Mittlerweile hat sich das Ganze ja passenderweise <lacht> eher Richtung Süden verlagert. Ja. Und ja.
1: Deng Adele ist übrigens nicht der Bruder von Lual Deng. Dann doch von Adele. Die haben zwar beide mindestens fünf Geschwister, wie ich das jetzt rausgelesen habe, aber da ist, ein, äh, ist niemand dabei. Der Cousin von Luol Deng heißt Deng Gai und der hat zwei Spiele für die Sixers gemacht, 2005, 2006.
0: Ah, okay. Hat fünf
1: das? Minuten NBA gespielt, ohne irgendeinen Stat aufzulegen.
0: Wäre vielleicht auch eine Option für die Nets, aber geht leider doch nicht, weil muss er in dieser Saison <lacht> gespielt haben.
1: Er ist auch 38 <lacht> mittlerweile.
0: Ja, ist egal. Du kannst hier jeden reinwerfen in den Kader. Wo wir gerade beim Reinwerfen sind, Justin Anderson, haben wir schon gesagt, als Ersatz für Wilson Chandler, nachdem da auf dem Flügel zunächst mal was weggebrochen ist, nachdem da noch viel mehr weggebrochen war. War vorher bei Dallas, Philly, Atlanta und im G-League-Team der Netz und wurde jetzt sozusagen wieder hochgezogen zu der Netz. Jeremiah Martin, hast du auch erwähnt, ist ein combo guard wenn ihr den nicht kennt. Bringt ein bisschen Defense, ist ein ziemlich kräftiger Driver, war auch vorher beim G-League-Team der Nets. Und Tyler Johnson, hat man vielleicht noch so düster in Erinnerung, zum einen ist ein Combo-Guard, zum anderen hat lang bei den Miami Heat gespielt und hat schon mal so eine Art Godfather-Offer bekommen von den Nets, zumindest für seine äh, verhältnisse, spielerischen Verhältnisse. Die haben ihm nämlich vor ein paar Jährchen 50 Millionen angeboten, um die Heat zu ärgern. Ob sie sich haben ärgern lassen, weiß man nicht, aber sie haben auf jeden Fall die 50 Millionen gematcht und das war schon ordentlich kann man sagen. Und
1: ich glaube, letzten Endes schon ein Ärgernis.
0: Ein Ärgernis war es definitiv, ja. Also, Sie hätten ihn ja. sicherlich auch günstiger halten. Sie haben worden. sich,
1: ich denke, dass Sie, sich, ein Sie haben sich schon etwas gegrämt, würde ich sagen.
0: Ja, ein bisschen gegrämt. Es
1: hat, es hat für einen gewissen Verdruss gesorgt, würde ich sagen. Ja, doch. Ja. doch Sicher es auch hat,
0: für die, die ein oder andere Falte auf der Stirn hat sich da reingezogen.
1: Es verdrießt mich, dieser Vertrag.
0: Ja, so. Jetzt aber genug des Verdrusses, beziehungsweise überhaupt nicht genug des Verdrusses, denn wir kommen zur Kategorie Lücken im Kader, Siro. Glaubst du, da gibt es Lücken?
1: Ich, ich sage mal so, ne? ich sehe ich seh den Wald voll lauter Bäume nicht, was die Lücken angeht. Also ich sehe gar keine Lücken. Ich sehe halt, das ist wie bei so einem Barcode. Ich sehe so ein paar Striche in schwarz, das sind äh, Netzspieler, und dann sehe ich ganz viel Weiß dazwischen. Also hinter Jared Allen ist überhaupt kein Center, Klassischer Big ist auch überhaupt keiner im Kader. Also, sie <lacht> haben zwar Musa und Kuric, die beide 2,6 Meter sechs sind, aber das sind halt beides eher Small Forwards, wobei Musa sogar noch auf der 2 eingesetzt werden kann und wurde. Also, mhm. da äh, ist es dann doch jetzt nicht so. Und ähm, auch wenn man sich mal von beiden so die Wurfprofile anschaut, dann sieht man, dass die eher abseits der Zone agieren und ähm, witzigerweise übrigens, äh, Kuric meidet die Midrange zum Beispiel komplett, also der ist nur am Ring und hinter der Dreierlinie, ja. hat natürlich jetzt auch nicht so viele Abschlüsse genommen in der Saison, nur so knapp 130 und äh, bei Canan Musa ist es genauso, also der ist wirklich nur in der, äh, in der Zone unterwegs und am Ring hat aber auch nur so um die 130 Abschlüsse genommen in der Saison, also das ja. sind keine, keine Bigs, vor allem keine Spieler, die irgendwie mit dem Rücken zum Korb agieren könnten und äh, sicherlich auch keine Spieler, die auch nur annähernd an das Game überhaupt rankommen von einem Jared Allen oder einem DeAndre Jordan, was jetzt zum Beispiel äh, das Pick and Roll angeht oder was äh, das Catchen von Lob angeht, das sind natürlich Allen und DeAndre Jordan zwei doch herausragende Athleten. Ne, bei Jordan ist jetzt natürlich Vaterzeit auch mit seinem Zahn am Nageln gewesen, äh, sodass <lacht> er dann auch nicht mehr so ganz auf dem Top-Niveau ist, was er vielleicht zu Lob City-Zeiten hatte, aber dennoch bringt er natürlich ja. allein mit seiner Größe und seinem Körperbau mal einen ganz anderen Faktor mit. Und er ja, und, äh,
0: und, äh, hatte die Saison, muss man auch sagen, ja auch den ein oder anderen relativ dominanten Einsatz in der Defense. Ich meine, über seine Defense ja. lässt sich natürlich trefflich streiten. ja Ist die jetzt super gut oder ist sie eben gerade nicht so gut und wo sind die Schwächen? Aber das ein oder andere Spiel hat er da hinten schon dominiert. Das muss man lassen Ja,
1: und er holt halt auch einfach zehn Rebounds pro Spiel noch. Doch ne? ja. jetzt mit deutlich runtergefahrener Spielzeit ist er noch ein zweistelliger Rebounder und äh, ja, das ist ein Scoring 8,3 Punkte, das ist jetzt nicht überragend. Aber alles, was halt irgendwie fehlt und wenn wir jetzt uns den Kader anschauen und überlegen, wer kann denn da überhaupt noch punkten, dann wird es schon echt dünn.
0: Also das ist, äh, ja. Ich sehe genau ist, eine Name, der punkten kann. Es ist
1: Karis, Karis LeVert und die Wüste und äh, das ja. wird ganz, ganz, ganz interessant. Vielleicht wird der Bubble-MVP, man weiß es nicht. Man, man, man weiß es nicht, haben sie ja das gesehen. <lacht> also es ist ganz, ganz schwierig. Was es auch nicht gibt, ist ein klarer Pointcard. Da haben wir ja vorhin schon kurz drüber geredet, wenn dann der Name Garrett Temple fällt. Und wenn du dem wirklich den Ball in die Hand drücken willst, ja, das ist ein formidabler Rollenspieler, aber das muss halt dann wahrscheinlich auch LeVert übernehmen. Oder du gibst den Ball halt Tyler Johnson, der jetzt in dieser Saison auch nicht mhm. so überragend unterwegs war und jetzt auch nicht so unendlich viele Spiele gemacht hat, wenn ich das irgendwie richtig im Kopf habe.
0: Ich check's nee, mal. Man nicht? man muss auch sagen, Garrett Temple ist natürlich ein, ein solider Spieler. Ja? Also ich möchte hier Garrett Temple gar nichts an Qualitäten oh so absprechen. Der bringt den Ball schon irgendwie nach vorne. Nur er ist halt jetzt nicht der Typ, ähm, wie soll ich sagen, Leader auf der Eins, mit ähm, nee. dem du jetzt da irgendwie ins Spiel gehst, um da größere Ambitionen zu haben. Er
1: ne? ist ein Mitspieler. Und ja. der Tyler Johnson übrigens in dieser Saison 38 aus dem Feld und 29 von der Dreierlinie. Also Woo! das ist natürlich schon echt... Läuft. Seine Spielzeit, seine Spielzeit in Phoenix hat sich auch halbiert zur Vorsaison, wobei er da auch nur 13 Spiele gemacht hat. Ja, ja. Natürlich mit der Ankunft von Ricky Rubio ist er ist Gott sei Dank aus Sandsicht gewissermaßen überflüssig geworden. Aber ja. das, ist, das zeigt ja halt das Problem der Nets. Ne? Also das, kein NBA-Team kann diese Ausfälle kompensieren. So tief nee. kann kein Kader sein. Ja? Wir haben ja schon über die Nuggets gesprochen, die natürlich einen der tiefsten Kader überhaupt haben obwohl sie mhm. in der höchsten Arena spielen. -da. Also das, das kann kein Team kompensieren. Und äh, ich meine, sie haben ja vor der Saison im Prinzip gewusst, dass KD nicht äh, spielen können wird, aber haben natürlich gehofft, dass Kyrie spielen wird und äh, meine, ihre beiden Superstars fallen weg und dann halt noch ihre, äh, ihre Nummer-3-Option mit Spencer Dinwiddie und mhm. dann wird es halt einfach super, super dünn und das wird, das wird ganz, ganz, ganz furchtbar, glaube ich, ja. dem ja, Netz zuzuschauen.
0: Man konnte ja sagen, nachdem jetzt Kyrie und so weiter nicht dabei war äh, und, und äh, mit und so weiter meine ich natürlich vor allem Kevin Durant, haben ja einige gesagt, naja gut, aber die Nets haben auf jeden Fall besser gespielt äh, ohne Kyrie, was natürlich daran lag, dass sie diese, ich nenne es jetzt mal Vorjahresachse aus Dinwiddie, LeVert und Allen hatten und die dann eben mit halbwegs fähigen oder schon ziemlich fähigen äh, Rollenspielern natürlich umgeben haben. Also du kannst so jemanden wie Wilson Chandler, der ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste und wird dir nichts mehr reißen. Aber er bringt halt ähm, phasenweise einfach ganz gute Minuten mit aufs Parkett. Ähm, Torian Prince war auch ein bisschen schwankend, hat aber hier und da auch auf jeden Fall extrem geholfen. Und da kannst du mit, einem, mit so einem Team zumindest mal ein gewisses Level erreichen. Wenn dir jetzt aber den die wegbricht und du hast eigentlich nur noch zwei, Harris möchte ich natürlich nicht unterschlagen, was dann Shooting und so weiter anbelangt, aber dann da kriegst du, glaube ich, gar keine richtige Struktur rein. Und was ich spannend fand, ich hatte es jetzt vorher mal vor der Folge recherchiert, bevor uns dann klar war, dass die wirklich ausfallen wird. Das war ja noch so ein bisschen fragwürdig, da Uh, fand ich es ganz interessant zu sehen, dass Kyrie tatsächlich in absolut allen Kategorien besser ist als Dinwiddie, also in sämtlichen Boxscore-Stats und im Prinzip auch in sämtlichen Advanced-Stats, außer in zwei Dingen, nämlich Win-Shares und Value-Over-Replacement und das ist halt schon spannend zu sehen weil es tatsächlich so ist, ähm, dass die Nets ohne Kyrie und mit Dinwiddie in Amt und Würden besser gespielt haben. Du kannst es aber außer in diesen beiden Statistiken äh, rein statistisch quasi mit absolut nichts belegen, weil sonst könnte man ja sagen, ja gut, aber Dinwiddie ist ein teamdienlicherer Spieler, der spielt mehr Pässe. Nee, stimmt nicht. Kyrie passt mehr, bessere ähm, Assist-Percentage und so weiter und so fort. Ja, also du kannst es ansonsten absolut nicht belegen und das fand ich schon durchaus interessant, aber ist jetzt auch komplett unwichtig im Prinzip, weil weder der eine noch der andere dabei ist. Zero, jetzt äh, haben wir geklärt, dass im Prinzip der Kader so ein bisschen ja, kurz vor der Klippe steht und ein Fuß ist schon in der Luft, aber äh, könntest du da aus diesem Kader noch VIPs rausfischen, weil die haben wir ja eigentlich in jeder Bubble-Review-Preview mit drin?
1: Ja, also wir haben ja noch, noch nicht einmal wirklich über Coaches gesprochen. Mhm. Also das könnte man an der Stelle natürlich mal tun, weil ähm, Chuck Vaughn sich mit äh, ja, einem guten Auftritt und vielleicht auch ja, mit dem einen oder anderen Achtungserfolg, also dass man vielleicht mal 100 Punkte macht oder so, ähm, <lacht> <lacht> irgendwie um den äh, Job als Headcoach bewerben kann. Hängt natürlich auch viel davon ab, ob äh, KD, Kyrie und äh, DeAndre Jordan das möchten. Ähm, yep. ist natürlich auch wichtig, weil sie so viel unter ihm gespielt haben. Und auf der anderen Seite natürlich Caris LeVert, der jetzt der einzige fähige Scorer ist, der noch übrig geblieben ist. Der Last Man Standing sozusagen. Und das wird ein absolutes Geballer seinerseits. Und da freue ich mich halt schon extrem drauf, muss ich sagen. Also ich mag den ich mag den Kerl total. Er hat letzte Saison so einen richtig, richtig geilen Auftakt in die Saison gehabt. War dann eine lange Zeit verletzt, kam dann wieder zurück. Hat einfach super viel Spaß gemacht, wie die Nets allgemein in der letzten Saison. Ja. Und vielleicht kann er daran anknüpfen, er hat äh, dieses Jahr eine relativ äh, gute Saison eigentlich gespielt, war jetzt nicht so effizient wie vielleicht in den Jahren davor, mhm. aber hat mir eigentlich, wenn ich ihn gesehen habe, hat er mir immer gefallen. Also da hatte ich ja manchmal vielleicht ein bisschen zu wild noch in seinen Aktionen, aber er ist ja trotz allem noch ein junger Spieler, wie alt ist er? 23, 24, glaube ich. Vierte Saison in der Liga, 25 mittlerweile schon, er, aber trotzdem mhm. 25, immer noch ein junger Spieler, ehemaliger 20. Pick und hat halt ernsthaft äh, 18 Punkte aufgelegt in der Saison. Und äh, 38 Prozent von draußen getroffen. Deutlich besser als sein äh, Career Average und auch seine beste Saison von draußen. Und ja, da bin ich gespannt, ob, er, ob das so weitergeht, ne?
0: Ja, hat auch im Februar und März dann aufgedreht, also äh, hat stark oder ist stark in die Saison reingekommen. Dann ist es alles ein bisschen abgesagt, vor allem die Quoten und dann gegen Ende wurde es dann so ein bisschen besser, waren es natürlich nicht mehr so super viele Spiele und da stelle ich mir schon so ein bisschen die Frage, kann er die Form, die er da gezeigt hat, jetzt replizieren oder fängt er quasi wieder von vorne an? Das Problem wird natürlich sein, dass äh, Carousel Levert ist und muss, der Mann sein. Ne? Also es, es kann niemand in diesem Kader wirklich scoren, außer ihm. Ja, du kannst, kannst natürlich Harris noch von draußen bomben lassen, aber der ist jetzt kein nativer Scorer in dem Sinn. Und Karis LeVert ist natürlich jemand, der, dem kannst du sagen, hier hast du den Ball, jetzt machen wir was. Und da freut er sich auch drauf. Das Problem ist natürlich, er war bisher nicht so effizient, weil es insgesamt nicht so richtig rund gelaufen ist in dem Kader und ähm, dann auch oft Scoring Last auf ihm lag. Er trifft zum einen nicht unbedingt die effizientesten Entscheidungen, zum anderen war es natürlich für die Defenses nicht so schwer, sich dann auch auf ihn zu konzentrieren. Aber jetzt ist es natürlich super einfach. Also du kannst im Prinzip fünf Mann um Carlos LeVert rumstellen, na, sagen wir mal vier Mann, und einer guckt nochmal, wo Harris äh, steht, falls er da doch mal Pass kriegt und abdrückt. Und äh, mehr oder weniger war es das. Zum einen wird es lustig, zum anderen wird es interessant zu sehen sein, wie er das löst. Und zum anderen wird es wahrscheinlich auch grauenhaft werden, weil die Effizienz wird sicher nicht steigen.
1: Du kannst dich auf meinen Hardtag freuen.
0: Oh ja, ich habe auch einen zu ihm. Ja, der wird super, der wird super. Oh, ich bin gespannt, gespannt. Gut, dann auf was achten wir besonders? Ich hatte hier zunächst mal aufgeschrieben, der Erfolg steht und fällt mit Dinwiddie. Und somit ist der Erfolg und Dinwiddie gefallen. Bleiben bei mir noch zwei Punkte. Zum einen würde mich mal interessieren, wer eigentlich noch zurückzieht. Weil ganz ehrlich, wenn du dir jetzt den Kader anschaust, wenn ich Harris wäre, würde ich mich natürlich schon fragen, ob ich da überhaupt noch mitspielen muss. Weil für was eigentlich? Bei Karras LeVert sehe ich das ein bisschen anders, weil ich glaube, erstens war er eine ganze Weile verletzt und jetzt kann er wirklich der Star da sein. Ich glaube, der hat da schon Bock drauf. Also der, der will der will da zocken. Alan Playoffs, baby! Genau. Also er kann ich nicht so richtig einschätzen, aber keine Ahnung, wer sich noch ansteckt bei denen. Also offensichtlich tut man das da teilweise sogar noch leichter als in anderen Teams. Also es muss nicht sein, dass der Kader, den wir hier jetzt präsentiert haben, also zum einen sowieso nicht der endgültige ist, weil jetzt sind der Plätze frei. Also sie können nachverpflichten, wer noch immer. Und zum anderen können auch noch weitere Leute wegfallen. Und auf wen ich halt besonders achten werde, ist eben besagter Rodion Kulutsch. Denn wenn er denn jetzt zum Spielen kommt, wie nutzt er diese Chance? Er ist durchaus ein talentierter, geskillter Spieler. Er hat gezeigt jetzt also so in seinen wie soll man sagen, ersten Jahren, ersten Spielen in der NBA, dass er durchaus Potenzial hat, ähm, da dann nochmal so ein so ein anderer Typ zu werden. Also ich denke immer so ein bisschen an Tony Kukoc. Der Vergleich an sich ist es wahrscheinlich relativ schief ne? und einfach nur auf Name und Ähnlichem begründet Aber und Position natürlich. Aber ich glaube, es kann schon irgendwo in so eine Richtung gehen, wenn er halt das Beste aus sich rausholt. Nur das Beste aus sich rausholen, dazu gehört halt bei Sportlern immer das Beste auf dem Platz und das Beste neben dem Platz. Und bei zweiterem hat das jetzt schon ordentlich vergeigt. Müssen wir mal gucken, wie er da wieder reinkommt in die ganze Geschichte. Hast du noch jemanden, auf den du oder irgendwas, auf was du besonders achtest, außer natürlich äh, das Scoring von äh, Chirsa?
1: Ja, also The Cheese ist natürlich äh, <lacht> schon witziger, wichtiger Spieler auch diese Saison. Und also, natürlich Jeremiah Martin, den verfolge ich schon seit Jahren. Und, äh, <lacht> ja, auch, natürlich. Auch ja. Äh, Garrett Temple einfach. Garrett Temple ist... Ähm, Schon immer einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Ich habe auch als Kind schon in Garrett Temple Bettwäsche geschlafen. Mhm, und natürlich. von daher ja. freue ich mich ganz, ähm, ganz stark auf seine Auftritte in Orlando. Also da bin ich wirklich. Ich habe ich hab auch alle Trikots von allen Teams, bei denen er jemals gespielt hat. und ist ja Und
0: ja. ja. Nur halt nicht mit seinem Namen drauf. <lacht> <lacht> Nein. Gut. <lacht> <lacht> weißt so. du, dass sein zweiter ja.
1: Vorname Bartholomew ist?
0: Nein, aber finde ich grandios.
1: Und dass sein Vater Collis Temple auch schon in der NBA gespielt hat?
0: Nee, das wusste ich tatsächlich auch nicht.
1: Beziehungsweise in der, in, der, in der ABA 24 Spiele gemacht hat?
0: Da würde ich ja fast vermuten. Für San Antonio. Es war relativ wild, aber das lag wahrscheinlich weniger an ihm als an der NBA. ABA. Als an der ABA, mein Gott.
1: Er hat dann mit George zusammen gespielt und mit George Gervin.
0: Hm.
1: Und mit Stan Love, mit dem Vater von Kevin Love.
0: Hm. Wahnsinn,
1: ey. Wahnsinn. Garrett Temples Garrett Temple ist einfach eine Legende. Ja, wie also der Temple überhaupt. Hm? Ja, Samu, wie, star, wie stark ist das Team? Also ich sage, bei den, bei den äh, Wizards heißt es jetzt auch schon Playoffs-Baby. Also, ja, naja, <lacht> dem fällt ja auch
0: gerade das halbe Team auseinander, also de, der Rest vom halben Team.
1: Das wird richtig witzig, diese Play-Ins, die beiden gegeneinander. Das wird der Hammer.
0: Also es wird natürlich spannend, ne, wenn die Netz und davon kannst du ja im Prinzip mal ausgehen jetzt eigentlich bei dem Turnier, es sei denn, sie sind die einzigen, die frei aufspielen, weil sie absolut nichts zu verlieren haben, wer weiß ja. Aber wenn sie auf Platz 8 zurückfallen sollten hinter Orlando, momentan ist man noch auf Platz 7, dann kann es natürlich gut sein, wenn die Wizards jetzt nicht auch einfach mal alles verlieren, dass sie tatsächlich in dieses Play-in-Turnier kommen und da muss ich sagen, in dem Play-in-Turnier, da kann ja wirklich alles passieren. Ja. Also da wissen man jetzt gar nicht, ja.
1: man weiß ja, das Play-in-Turnier hat seine eigenen Gesetze.
0: Natürlich, genau. Es ist so eine Art Pokal im Pokal, ne? Ja. Und äh, ich meine, die ist jetzt nicht dabei. Auf der anderen Seite, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, Bradley Beal ist natürlich auch nicht dabei ähm, bei den Washington Wizards und ich glaube, der wird so unfassbar wild geballert werden. Wobei, beim unfassbar wild ballern, glaube ich, haben natürlich die Wizards dann schon noch ein paar Vorteile im Gegensatz zu einem Netz. Also da wäre es noch, noch nicht mal auszuschließen, dass die Nets da noch rausfliegen und die Wizards einziehen. Aber ganz ehrlich, ist es fast egal, wer dann die Playoffs kommt von den beiden, weil Egal gegen wen die spielen, die fliegen raus.
1: Sammo, Sam, können, die, können die Nets sich Isaiah ja Thomas holen? Nee, ne? Der ist nicht available, ähm, oder?
0: Doch, klar.
1: Isaiah, doch, klar, hat die Saison gespielt. Alter, ja. da ist er wieder. Da das ist er ist wieder, der Digga. Der, Trigger, dich wieder ich, Digga. Ich will,
0: dass sich die Wizards Isaiah ja Thomas zurückholen. Zurückholen. Und, und er, na gut, darf man zurückholen? Weiß ich gar nicht, wenn man selber rausgeschmissen äh, hat.
1: Ja, bestimmt. Man, ah, du kannst oh. ja auch nochmal eine
0: Ex-Freundin anrufen und sagen: Wollen no, wir es doch mal probieren? <lacht> ja. Das wäre wahrscheinlich von genauso viel Erfolg gekrönt wie der Versuch der Washington Wizards. Aber wäre natürlich grandios, wenn sie ihn zurückholen und er schaltet dann so einen Tunnelmodus ein und macht einfach Bradley Beal plus 10 Punkte nochmal oben drauf. Ja,
1: richtig witzig, er hat übrigens in der Saison tatsächlich seinen Dreier besser getroffen als die äh, regulären Feldwürfe quasi. Er hat 41% seiner Dreier verwandelt, Zwei von 2 von 4,7 hat 12,2 Punkte im Schnitt aufgelegt. Und auch 3,7 Assists verteilt. Also er war eigentlich ein kongenialer Partner im Backcourt von Bradley Beer.
0: Ja, kongenial. Sie haben ihn drin halt drin.
1: nur weg, dass sie nicht zu viele Spiele gewinnen.
0: Ja, genau, genau, genau. Damit sie, aber nur damit sie dann in das Play-In-Tournament kommen und da mal so richtig scheinen können in einer Serie. Ja,
1: da geht's nur ums Money, 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 weil die rollen das Feld von hinten auf. Und genau. mit den, mit den äh, TV-Einnahmen kaufen sie dann den, die schon mal von uns eruierten äh, dusch Anti-Rutschteile Anti -Rutsch für John Wall, dass da nichts mehr passiert und das nächste Saison runtergehen kann. <lacht> Samuel, kommen okay. wir doch mal zu den, zu den Hard Takes. Ich würde ja. meinen, meinen vorziehen, weil der echt stark ist. Hau raus, also hau raus. Ich, ich glaube, dass wir im Play-In-Tournament, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass die Orlando Magic mehr Spiele gewinnen als die Nets. Ja, das muss sein. In diesem Achter Paket. da wird äh, Charis LeVert die 81 Punkte von Kobe knacken.
0: Oh, dein Hottag ist hotter als meiner. Ja. <lacht> und das
1: Spiel wird irgendwie 150 zu 145 oder so ausgehen. Also, das wird so komplett absurd. Das wird richtig, richtig absurd, wenn die beiden gegeneinander spielen, weil da einfach niemand mehr irgendwas macht, was sich irgendwie auf Defense bezieht.
0: Oh. Und und weil die Netz sich als ER Thomas holen und der geht, dreht auch voll am Rad. Damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet mit dem Play-off, äh, play in tournament Also, jetzt habe ich nicht einbezogen, mein Hot weil meiner dreht sich natürlich auch um Carlos Level. Ich habe jetzt einfach mal getaked dass Karis äh, 35, 2 und 5 im Schnitt auflegen wird und mindestens ein 45-Plus-Spiel raushaut. Er hat ja, wird ja nicht so viele Spiele haben, muss man auch dazu sagen, weil so lang sind sie nicht drin. Meinst du echt, mhm. dass er 5
1: Assists verteilt? Das heißt ja, dass, fünf, dass andere Spieler 5 ja. Würfe treffen müssen. Das ist schon gewagt.
0: <lacht> das ist ja das Hotte an meinem Take. Nicht die 35 Punkte, sondern die 5 Assists. Das ist echt gewagt. Ja, sehr gewagt. Und ähm, wenn er nämlich 45-Plus-Spiel raushauen würde, dann wäre das sein Playoff high die Karriere ist natürlich noch nicht so lang. Da hat er bisher 26 als Playoff-High und sein sozusagen, ach, weiß was ich erhöhe das auf 52 Punkte, weil dann wäre es auch sein Career-High. Also auf jeden Fall wird er irgendwann mal komplett hohl drehen und du hast absolut recht, am besten gegen die Wizards, weil da verteidigt auch absolut gar niemand. Da kannst du es dann machen. Also Isaac Bonger kann ein bisschen verteidigen. Wahrscheinlich wird einfach Isaac Bonger äh, eingesetzt auf Karis LeVert.
1: Ja, dann macht Joe Harris 50.
0: Er macht wahrscheinlich Joe Harris, 50 ist richtig, ja. Weil, ja. Wer, wer soll ihn eigentlich decken, ne? Bei der Wizards. Wer soll ihn stoppen?
1: Ja. Er ist nicht zu stoppen. Admiral Schofield vielleicht.
0: Du, du meinst, es wird der Titel des Joe Harris Stopper gesucht? Ja, oder, der
1: Serie? oder Unchase Pachets nix. Mm. Gottes, oder oder CJ Kahn.
0: Miles. CJ Miles. Aber ich, ich glaube, wir sind uns einig, egal wer von denen weiterkommt, fliegt mit 0 zu 4 in der ersten Runde raus, oder?
1: Ja, wenn es überhaupt so weit kommt. Es <lacht> wäre also, wie beim Tisch dann ist. wenn du 7-0 hinten bist, ist vorbei.
0: Ja. vorbei also, gucken, vielleicht muss man da mal eine Sonderregel einführen na gut, also Karis LeVert wird hohl drehen und wird das Scoring brachial übernehmen, denkt an uns wenn er jeden Tag dann in den NBA News zu finden ist, ja. wahrscheinlich mit was soll er so auflegen, 35 aus 107
1: ja, ich glaube übrigens, dass einige von den Spielern auch äh, jetzt noch zurückziehen werden, wenn sie gesehen haben, was der Troy Brown Jr. da zu essen bekommen hat. Also wenn ich das sehe, da wird mir echt ja. schlecht. Dieses Brötchen, hast du mal gesehen? Kennst du diese Flugzeugbrötchen? Die so, die so kalt sind und so voll eklig und wenn du die aufschneidest, das ist äh, wie Gummi. Und dann, also ich kann im Flugzeug eh nichts essen, weil die Luft so eklig ist da oben. Erklär und,
0: kurz, warum hat er ein Brötchen gekriegt?
1: Ja, die haben doch, die haben so Meals bekommen in Holland im Hotel und das sieht aus wie Flugzeugessen. Da ist so ein Salat und der ist in Plastik eingepackt, in so einer so eine Schale und da waren Brötchen und irgendwie was anderes noch. Das sah aus. Ey, ich dachte mir, ganz ehrlich, also ich finde es widerlich, wenn, wenn jemand, der kein Millionenvertrag hat, sowas essen muss. Und dann hast du einen Millionenvertrag. und da ist der ja Thomas, hat es retweetet und dazu geschrieben, Ey, hey, no, hey, no way LeBron is eating this. <lacht> Also, ich ganz ehrlich, ey. Dieses weiße Brötchen, einfach so labrig, eklig, bappig, eingepackt, in alles eingepackt in Plastik.
0: Boah! Äh,
1: ganz ehrlich, ey, da hätte ich auch überhaupt keinen Bock, ey. Da würde ich mich echt, also deutlich lieber um meine Großmutter kümmern.
0: Das kommt halt davon, wenn du Goofy den Koch spielen lässt, ne? Also, ey, ich habe echt
1: keine Ahnung, was das soll, ey. Das ist echt
0: kann natürlich gut sein, dass Nikola Jokic schon länger in Quarantäne eingesperrt <lacht> ist in, ja, ganz in ehrlich, Disney World und deswegen für den ist leider. das
1: super. Ey. Da würde ich auch nichts, also da würde ich gar nichts von essen. Wir sagen so, ihr habt ihr Keks. Ich esse im Flugzeug eh immer nur Pringles. Fun Fact. Fun
0: Fact, sehr gut. Ja, das ist halt wirklich so, weil es das einzige ist, was da oben irgendwie auch schmeckt wie es schmecken ja. soll. Es kommt ein bisschen, ja, also schmeckt wie schmecken soll sowieso nie, aber es kommt ein bisschen auf die Fluglinie an. Und ob man dann überhaupt Essen bekommt, ist ja heutzutage auch nicht mehr ganz so üblich, ähm, zumindest ohne Aufpreis. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es wirklich so, egal was ich da bekomme
1: und äh, wie es im Flugzeug ist, ich finde das, ich weiß nicht, das schmeckt nicht, das hat alles so einen faden Beigeschmack. Ich glaube, das liegt halt wirklich an der Luft. Oder, weil ist, du halt
0: nur Holzklasse fliegst, du musst natürlich immer möglich. First Prime Business Class fliegen, wie ich hier ja, durchgehend. Ne? Hm. Immer. Ich fliege manchmal
1: auch einfach selber, weil ich sag so, jo, lass mich mal, lass mich mal machen. Und auf jeden Fall, wenn die im Hotel so ein Fraß hingestellt bekommen, ey, pff, stell dir vor, die, haben, die gehen ins frühstücken, das ist alles Multimillionär und dann gehen die da hin und dann kriegen sie so eine kleine Packung Kellogg's Max, weißt du, diese Mini-Dinger und so eine <lacht> ja, genau. eklige die die Milch. Ja. ja, so eine eklige Milch aus dem, dem Bottich, ey, und dann so ein widerlichen Joghurt, der auch so eklig schmeckt. Und dann So ein Obstsalat, der vor drei Wochen geschnippelt wurde. Also, Deckst dir aus, äh, ganz ehrlich, ey, tschüss, ich bin raus hier. Ich möchte wieder meinen
0: Privatkoch. Ich muss bei sowas immer dran denken, wie wir mal in der Nähe von Baltimore in einem Super-8-Motel übernachtet haben. Direkt am Highway natürlich, aber dafür hatten die irgendwie fünf Fensterscheiben oder so, dass man die Autos nicht so oft hört und dann halt morgens zum Frühstück gegangen sind. Der Kaffee war ein Attentat im Prinzip. Das so widerlich, ey. Das war der absolute Hammer. Und dann natürlich auch noch in so Pappbecher, wo du wo du die Pappe rausschmeckst. Also unabhängig davon, was das für ein Kaffee mm. ist. Dann gab es natürlich jede einzelne Zutat zu diesem Müsli, war separat eingeschweißt. Was natürlich äh, hygienetechnisch ist gut, für die Umwelt ist nicht so gut. Und geschmackstechnisch war es eine absolute Katastrophe, weil auch da hast du natürlich das Plastik direkt mitgeschmeckt. Sogar der Löffel war eingeschweißt. Eigentlich war alles um. eingeschweißt, selbst die Becher waren eingeschweißt und die waren selbst aus Plastik, wie auch immer. Also die Becher, in die du dann das Mütli reingefüllt hast, meine ich. Die Milch natürlich auch. und das war, die war so eingeschweißt. Die <lacht> so pff 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 pff. Packen, ey. <lacht> widerlich. Ja, wow. das, war, das waren nicht so richtige Tetra das waren so komische Plastikpacks mit... Aber, aber, oder?
1: hast du das WNBA-Meal gesehen? Äh, nein. Ich glaube, das war das, was von der NBA übrig geblieben ist oder was jemand rausgewirkt hat. Das sah so ekelhaft aus. Noch schlechter oder was? Boah, das war, also wenn das wirklich das Essen war, was sie da kriegen, ey, dann bin ich aber, oder wäre ich aber auch sowas von schnell wieder raus. Ich würde sagen, gibt es keine Möglichkeit, die sich irgendwie selber was zu kochen, irgendwas reinkommen zu lassen? Haben, wieso haben die Teams, haben die Teams keine Köche mitgenommen oder was? Weil die haben ja klar, die haben ein Limit, und aber dann nehme ich doch lieber einen Koch mit als. Keine Ahnung, irgendein Assistant-Coach ich sich nicht großartig trainiert. Also ganz
0: ehrlich, ey. Das also wenn, wenn, das, wenn das so ist, dann möchte ich jetzt noch einen Cold-Take anbringen. Mein Cold-Take ist, allerspätestens nach der ersten Runde wird die ganze Bubble abgesagt, weil nämlich jeder das Essen nicht mehr ausgehalten hat und deswegen von außen irgendwie bei Wendy's oder so bestellt hat. Die dann <lacht> von außen reinkommen und erstens mal kannst du danach einen Wendy's Burger sowieso nicht mehr spielen für ein paar Tage. Ich sag nur bacon Zilla. Oder die bekommen
1: alle Durchfall, weil sie bei Taco Bell bestellen.
0: Das kann, wobei es halt einfach geil schmeckt. Also das Durchfall, weiß ich nicht, habe ich noch nie doch, gegessen. schmeckt schmeck richtig geil. Ist, ist es den
1: Durchfall wert,
0: Samu? Auf jeden Fall. Also okay. wenn, wenn, ihr, wenn ihr einmal so einen richtig krassen Durchfall haben wollt und euch trotzdem <lacht> drüber freut, dann geht auf jeden Fall zu Taco Bell. Aber die bringen natürlich auch noch Corona mit rein in die Bubble. Das ist ja dann eh klar. Und deutsche Zack, äh, die Saison abgesagt. Deutsche Comedy
1: auch eine Woche Durchfall oder wie ich es nenne, Nilkreuzfahrt <lacht> Ja. Naja, Samu, ich würde sagen, die Brooklyn Nets haben wir jetzt bis jo. zum Erbrechen im wahrsten Sinne des Wortes durchdiskutiert. Wir Definitiv. erwarten nicht viel. Die
0: in die Hose, kann man dann sagen. Ja,
1: wir, wir erwarten nicht viel und ähm, können deswegen auch nicht enttäuscht werden nee. und ähm, sind natürlich trotzdem frohen Mutes und gespannt, wie es sich entwickeln wird. Und ganz besonders achten wir auf Caris Levert und äh, Beef Jerky Joe. Super Zusammenspiel übrigens zwischen Beef Jerky Joe und Cheese. Da freue ich mich mm. drauf. Das wird ja. lecker.
0: Das ist, das ist eine richtige Taco Bell Kombo, muss man auch sagen. Beef Jerky und Cheese. Besser wird's nicht. Also freut euch auf Carlos LeVert und wir hören uns dann wieder demnächst. Die nächsten Pots müsste eigentlich wer anders mal einspringen, aber wer, wir schauen mal, wie wir das Ganze aufteilen. Insofern, macht's gut da draußen. Haut rein, freut euch auf die Bubble, so sie denn hoffentlich dann doch noch stattfindet. Und wir hören uns. Ciao. Petri Heil AD